0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu konkretnie o marketingu. I jest to zarazem pierwszy odcinek w 2022 roku. Jeżeli wszystko poszło po mojej myśli, to słuchasz go mniej więcej w drugim tygodniu roku Jakoś tak mam wrażenie, że cały świat chyba z uwagi na to, jak ułożył się kalendarz, czekał z wystartowaniem na 10 stycznia, więc prawdopodobnie pracujesz już na pełnych obrotach i mam nadzieję, że jeszcze udaje Ci się wytrwać w postanowieniach noworocznych, bo podobno ten pierwszy, drugi tydzień miesiąca to tak naprawdę ten okres, którym większość z nas gdzieś tam już pęka i albo jeśli chciała przejść na dietę, to zje coś, czego nie powinna zjeść, albo jeżeli chciała rzucić palenie, to z nerwów sięga po papierosa. Różnie z tymi rzeczami po- podobno bywa. Tymczasem bardzo się cieszę, że akurat ten odcinek będzie pierwszym odcinkiem, bo bardzo lubię, jak doskonale wiesz, odcinki z gośćmi, szczególnie jeżeli gośćmi są nasi klienci. Dziś więc mam dla Ciebie rozmowę której gwiazdami są. Po pierwsze pan Wojciech Michalak ze sklepu Modna modnakiecka.pl, sklepu, z którym współpracujemy już kilka lat i obserwujemy niesamowity wzrost tegoż sklepu i postanowiliśmy wspólnie porozmawiać z panem Wojciechem na temat historii, wieloletniej historii marki, jej w zasadzie rebrandingu i o tym, jak od sklepu na Allegro przejść drogę do wielkiego sklepu online z milionowymi przychodami. A naszym wsparciem będzie lider tego projektu z ramienia Digitok, Marek gwóźdź, jeden z najlepszych Facebook Adsowców w mojej firmie, a obecnie będący marketing managerem całej naszej marki Digitalk. Także to na jego barkach stoi sukces tych wszystkich materiałów, case studies, wideoreferencji, opinii i innych rzeczy, które wypychamy jako Digitok na świat. Więc szczególnie się cieszę, że to on również pojawia się jako pierwszy gość z ramienia Digitok właśnie. W tym roku. Nie przedłużając więc, miłego słuchania i daj znać jako feedback, jak podobają Ci się tego typu rozmowy i czy chciałbyś, bo chciałabyś, żebyśmy prowadzili ich więcej. Panie Wojciechu, jeżeli na sam początek mógłby się Pan przedstawić wszystkim tutaj słuchaczom podcastu, to będziemy wdzięczni.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wojciech Michalak, właściciel sklepu internetowego Monnapiec.pl.
0: Może coś osobistego na przykład, jeżeli, jeżeli jest to, podzielić. Jakaś ciekawostka, jakieś nietypowe zainteresowania. Ludzie potrafią... Podróże przede,
1: po Podróże przede wszystkim. Tak, mam wrażenie, że cała moja historia to głównie chodzi o to, żeby... Prowadzę sklep po to, żeby... Pozyskiwać środki na podróżowanie, tak bym
0: powiedział. To tej to informacji jest, wcześniej ja nie miałem, a muszę powiedzieć, że ja mam bardzo podobną motywację. W sensie też strasznie lubię podróżować i de facto... Nauczyło takiego podejścia jak pańskie. Nauczył mnie jeden z moich byłych szefów z jednej agencji, w której pracowałem, z którym też, też właśnie był właścicielem agencji. zawsze z nim rozmawiałem i miał taki zły dzień, <grym> jeżeli chodzi o pracę. To mówił mi, że właśnie on to wszystko robi po to, że później sobie pakuje plecak, jedzie na jakąś Islandię czy coś takiego. Jakieś ostatnie podróżnicze odkrycie, którym tak jeszcze na luźno może się pan ze słuchaczami podzielić? Coś pan poleca?
2: Hmm,
1: Malediwe. Moje po prostu... Intensywnie pracuję na miejscu, a jak już polecę podróż, jak, tak się podróży, no to jest generalnie głównie wypoczynek. To sobie najbardziej cenię, najlepsze miejsce na ziemi. Tym, czyli rozumiem,
0: nie uprawia pan takiego modnego w dzisiejszych czasach workation, czyli że pojedzie pan gdzieś i chwilę tak. pracuje albo kilka dni pracuje, potem zwiedza tylko pełen chill, całkowite wyłączenie się.
1: Trzeba się wyłączyć, tak, tak, tak. I kilka razy w roku staram się na tydzień wyłączyć i nie robić zupełnie nic.
0: To jest rzecz, którą w ogóle często słyszę od przedsiębiorców i zawsze staram się też wątek tego typu poruszyć, bo mało się mówi w kontekście wywiadów biznesowych. Będziemy mówili zaraz o wynikach sklepu, o historii sklepu i tak dalej. To jest oczywiście wszystko mega fajne i szczególnie kiedy osiąga się takie wyniki jak pański sklep, któremu mamy okazję lekko przy tym pomagać, to tym bardziej imponujące, co się udało zbudować w tak krótkim czasie, ale zawsze zastanawiają mnie osobiście te koszty psychiczne i takie na przykład osobiste, które się ponosi po drugiej stronie, szczególnie, że ten przedsiębiorca tyle się mówi, trochę nie bardzo ma z kim porozmawiać, więc zakładam, że to podróżowanie to jest jeden sposób na odpoczynek od codziennych stresów, a jest może coś jeszcze, co jest Pan w stanie polecić jako takie rozwiązanie na odcięcie się od problemów czysto biznesowych, którymi żyjemy na co dzień?
1: No bo obawiam się, że tutaj nic nic nie podpowiem, bo, bo jak jestem na miejscu, to naprawdę cały czas oddaję się pracy.
0: <głos> Okej, okay, czyli jak my wszyscy w dzisiejszych czasach tutaj, e, tak to wygląda. No ale dobrze, wróćmy już w tej chwili bezpośrednio do naszego biznesowego kontekstu spotkania. Dziękuję bardzo za podzielenie się tymi kilkoma uwagami osobistymi. Sklep, jak już powiedzieliśmy, nazywa się modnakiecka.pl i moje pierwsze pytanie brzmi, jak długo marka jest na rynku, kiedy powstała?
1: Ja działalność prowadzę od 11 lat. Pierwsze kilka lat no pod, pod inną marką, powiedzmy. Robiliśmy to samo, ale to jeszcze nie była modna Kiełsko-PL. Sama modna kiecka.pl jako, jako nazwa pojawiła się w 2015 roku bodajże. Czyli 6 lat 3-6 lat działamy pod, pod tą nazwą. Wcześniej robiliśmy to samo. lepiej się inaczej nazywał. No ale jakby ze względu na to, czym się zajmowaliśmy i co robiliśmy, no, nasunęła nam się, nasunął się pomysł po prostu na, na tą nazwę, która wydaje mi się no, była idealna Czyli dla tego, co robimy. Te
0: pierwsze sześć lat, bo tak już zaokrąglmy, <śmiech> to asortyment był mniej więcej ten sam i po prostu jedyną zmianą było takie repozycjonowanie i wejście w zupełnie inny rodzaj prostu, klientów, czy brandingu, czy była jakaś inna zmiana, również produktowa?
1: Nie, produkt był, produkt był bardzo podobny. Tutaj bardziej uzależnieni byliśmy głównie od Allegro i, i tam prowadziliśmy sprzedaż. Po kilku latach prowadziliśmy, znaczy stworzyliśmy swój sklep, on był wtedy pod inną nazwą. Nazwa to była Great Shopper, tak jak nazwy od nazwy mhm. firmy to jakby w żaden sposób się nie kojarzyło z tym, tym, co robimy, dlatego szukaliśmy po prostu innego rozwiązania.
0: A nazwa, która jest swoją drogą bardzo wdzięczna. To kto kto wpadł na pomysł nazwy "modna Kiecka? Dlaczego akurat taka? (śmiech)
1: No tutaj musiała być kobieta przy przy tym. Moja żona wpadła na ten pomysł. Dlaczego taka? No właśnie kwestia chyba tego, czym się zajmowaliśmy. Sprzedawaliśmy głównie sukienki, zresztą tak jak do dzisiaj to robimy. Hmm? Szukaliśmy polskiej nazwy, taki był pomysł no i to
0: tak I, I stąd Modna Kiecka, rozumiem. A jaki był powód, czyli zakładam, że pierwszym kanałem sprzedaży, to cofnijmy się do tych samych początków, bo tym, dzięki mhm. temu łatwiej będzie nam zrozumieć pewnie całą drogę, którą Państwo jako firma przeszli. Dobra. Czyli zaczyna się to jeszcze wcześniej, bo Marka ma tyle lat jak powiedzieliśmy, Cała działalność ma tych lat już kilkanaście, więc w takim razie skąd w ogóle pomysł na to, czyli za czym jeszcze w ogóle ta działalność powstała, żeby zająć się akurat handlem internetowym i jeszcze akurat z sukienkami?
1: Może odpowiem od początku. Pracowałem na etacie, w biurze podróży zresztą, stąd może ta pasja do podróży.
0: Wszystko się składa w całość teraz.
1: Zresztą to dziś prowadzimy jeszcze z żoną biura podróży, to już jeszcze oddzielna historia. Pracowałem na etacie, było trochę wolnego czasu. Trochę może mieliśmy większe oczekiwania No i padliśmy na pomysł, żeby coś, coś zrobić. Mieliśmy trochę, trochę oszczędności. Niedużo, bo to na początek to była inwestycja rzędu 200 20 tysięcy złotych i tak, tak zaczynaliśmy. Skąd pomysł na, na e-commerce w ogóle? Jeszcze w czasach studiów troszkę sobie dorabiałem właśnie handlując na Allegro. To wtedy były zegarki w ogóle, totalnie coś innego. No ale gdzieś tam próbowałem coś działać, więc mniej więcej wiedziałem, jak, jak to działa. Dlatego też yy, szliśmy w e-commerce.
0: Mhm. Rozumiem, czyli była historia takich swoich własnych, prywatnych działań z tymi zegarkami tak. i później, to... kiedy pojawiły się środki, zdobyte pracą tak. na etacie, ciężką, to w tym momencie pomysł, że w takim razie rozwiniemy to, ale jednak od zegarków do odzieży damskiej no no to tu,
1: pojawia się, tak, tu pojawia się żona, która gdzieś tam e, zdecydowanie bardziej się czuła w, w temacie odzieży. E, no też szuka, szukaliśmy czegoś produktu, który, e, którym zainteresuje się większą ilość osób. Naprawdę na od razu zaocerowaliśmy produkt dla, dla wszystkich. No mm-hmm. ograniczyliśmy się powiedzmy, że do, do kobiet, że do odzieży damskiej, ale stawiliśmy się, żeby jednak to, to był sz- produkt dla... Czyli celem tak, Celem tak, był tak, wolumek.
0: To było oczywiście to doświadczenie ze sprzedażą na Allegro. I z tego, co usłyszałem do tej pory, rozumiem, że pierwszym wyborem było, żeby w takim razie postawić na sprzedaż na Allegro, ale sklep pojawił się dopiero później, więc dlaczego nie wystartować od razu z własnym sklepem?
1: Dobre pytanie. To jeszcze mam wrażenie, że to jeszcze nie wiem, zbyt, może zbyt mała wiedza za, za szybko, to jeszcze dla mnie było, było zbyt, zbyt małe doświadczenie. Było 11 lat temu, że no to ze sklepem mm. internetowym, własnym sklepem internetowym nie było tak łatwo. Że gdzieś, już nie pamiętam w tym momencie dokładnie po jakim czasie dwóch, trzech latach mieliśmy
0: już własny sklep. Czyli te Allegro był taką metodą na sprawdzenie w ogóle pomysłu, tak? Czy to się przyjmie?
1: Tak, tak, tak. To, tak, bo to w tamtych czasach to mam wrażenie, że większość takich małych przedsiębiorców, jak coś robiło w internecie, to zaczynało od Allegro i próbowało w ten, w ten sposób. Dla nas to też, no, też było prawo ostrze, tam.
0: To Kiedy przyszedł taki moment, bo zakładam, że to nie była decyzja podjęta tak ad hoc, czyli rozpoczęli Państwo sprzedaż na Allegro, zaczęło się to sprzedawać w jakichś tam ilościach i pewnego dnia budzi się Pan, rozmawia z żoną i postanawiacie Państwo odpalić już własny sklep. Więc jakie były korzenie tej decyzji? To po prostu okazało się, że sprzedaż już jest tak wysoka. Czy Państwo poczuli się, że platforma w jakiś sposób Państwa ogranicza, Czy były jakieś inne motywacje?
1: E, tak, no to głównie było, było, e, były takie ograni- ograniczenia ze strony Allegro, na pewno koszty, e, kwestia tego, że na Allegro też już byliśmy no, dosyć, e, ten, jakby tą sprzedaż sukienek dosyć mocno rozwinęliśmy już, Tak. E, mhm. Normalne sprzedaży też już były całkiem, całkiem niezłe. Doszliśmy do wniosku, że no czas, czas robić własny sklep. Także dlatego to, to zrobiliśmy. No tutaj myślę, że troszkę też się spóźniliśmy z, z jakby większym promowaniem tego sklepu, no bo to pewnie należałoby zrobić trochę, trochę wcześniej. Tak? Na początku był sklep, ale to był, był sklep właściwie bez, bez sprzedaży, bo nie było żadnej, żadnej promocji.
0: Robię sobie taką oś czasu w głowie, czyli cofnęliśmy się 12 lat do tego momentu, w którym państwo. 11, 11 przepraszam. Wymyślili, żeby zacząć sprzedawać na Allegro. Od tego czasu powiedział pan, że mniej więcej dwa lata zajął ten okres, żeby zacząć tworzyć własny mm-hmm. sklep. Więc jesteśmy teraz 9 lat wstecz. Dla pewnie niektórych spośród nas słuchających, okres, gdzie jeszcze nawet o tej branży, której teraz nie skończyli, skończyli, jeszcze nawet nie myśleli. I tak jak pan też słusznie zauważył, dzisiaj też sklepy tworzy się zupełnie inaczej. Więc co było tak. Z ciekawości lekko, można powiedzieć, archeologicznej wręcz, głównym wyzwaniem, jeżeli chodzi o odpalenie własnego sklepu internetowego w tamtych czasach. O ile to było trudniejsze w stosunku do tego, co obserwując nawet na co dzień, widzi pan dzisiaj? Hmm.
1: Trudniejsze. Mam wrażenie, że właśnie trudniejsze to było przede wszystkim pokazanie się światu. Okay. Bo tworzy sklep, no to nie był jakiś tam duży problem. Gdzieś można było kupić właściwie gotowe... Mechanizmy, które, które funkcjonowały już już w tamtym czasie. No trochę nad tym posiedzieć. Na pewno potrzeba było na to czasu, tak? Mhm. Czasu trochę takiego zaangażowania. Ale dlaczego?
0: Czyli dotarcie do konsumentek? W sensie sama reklama była no, trudniejsza? Dotarcie
1: do konsumentek, tak, tak, tak. Wydaje mi się, że znaczy, trudniejsze. Tak, no uważam, że trudniejsze.
0: To jak udało się w takim razie, bo rozumiem, że mamy taką sytuację w tym momencie, jest sobie sprzedaż na Allegro na pewnym poziomie, uruchamiają Państwo sklep, no i tą przewagą Allegro jest to, że kupujący już tam są, ewentualnie są gotowe mm-hmm. rozwiązania, które pozwalają tych kupujących zdobyć. A tu mamy sytuację, w której pojawia się nowy sklep, który trzeba dopiero wypromować, a to zaprezentować. I Jakie pierwsze ruchy Państwo podjęli, żeby te klientki już na sklep trafiły, czy nawet właśnie z Allegro już do sklepu, czy w ogóle poza ekosystemem Allegro od razu na sklep?
1: Znaczy ja to na początku to myślałem, żeby zrobić to w ten sposób, żeby właśnie klientów z Allegro jakoś by łapać i, że tak powiem, może brzydkie słowo, często by żeby, <śmiech> żeby po prostu kupowali u mnie w sklepie. Nie udało się to do końca na początku. nie nie Nie, Był to dobry, nie było to dobre rozwiązanie. A dlaczego? Później. Co
0: poszło nie tak? W sensie, bo hipoteza jest taka, w sensie myślę, że to jest ciekawy wątek pod tym kątem, nawet w dzisiejszych czasach, bo sporo osób, które dalej prowadzi aktywność sprzedaż Allegro, stoi właśnie przed takim wyborem, że może własny sklep, i najprostszym mechaniką promocyjną wydaje się przekonwertowanie obecnej bazy klientów. W jaki sposób zachęcenie ich do zakupów w innym kanale? Więc co, co się stało, że, że to się nie sprawdziło, jak pan twierdzi?
1: Nie wiem, uważam, że technicznie chyba sklep jeszcze nie był na tyle. Yy... Gotowy i dobry, żeby klienci kupowali u mnie. Łatwiej było po prostu wejść na Allegro i to, i to kupić. Tak? Bo tutaj kwestia, myślę, że przygotowania samego sklepu. On był na tyle jeszcze prymitywny i taki hmm? niefunkcjonalny, że tutaj mogły być jeszcze mogły być tego typu tematy. No wiadomo, zbudowanie marki no to też jest bardzo duży problem. Tak?
0: Jasne. I teraz mija te sześć cztery w tym momencie, chyba już lata od powstania tego pierwszego sklepu, więc mamy 6 lat od momentu startu, tak budujemy dalej tę oś czasu historyczną i mm-hmm. jest ten moment przejścia, otwiera się nowy rozdział Modna Kiecka. Czy to wiązało się właśnie ze zmianami również przejścia na jakiś nowy silnik sklepowy czy jeszcze jakieś takie inne sygnały mocnego przejścia, nowego rozdania? Nowy
1: silnik sklepowy, tak i przede wszystkim dużo większe nakłady na marketing. Wtedy tak naprawdę odkryliśmy moc Facebooka i tutaj no, od Facebooka zaczęliśmy yy, głównie działania takie marketingowe na większą skalę.
0: Okej, okay, czyli do tej pory w takim razie wcześniej to pozyskiwanie klientów też było poprzez Facebooka, czy jakimiś innymi kanałami?
1: Nie, to głównie to było wcześniej to było głównie, głównie Ale.
0: Rozumiem, czyli w takim razie przyszedł ten moment, że podchodzimy do tego jeszcze poważniej niż do tej pory, odpalamy nowy sklep, inaczej wyglądający, nową markę, budujemy ją, powstają, zaczynamy wykorzystywać do tego Facebooka. I jak to wyglądało? W sensie, jak duże to były na przykład, chociażby jakimś rzędem wielkości, nakładem finansowym, jakie efekty to przynosiło? Bo ten Facebook 6 lat temu to jednak trochę inny Facebook niż w dzisiejszych czasach, nawet kosztowo.
1: Ale łatwiej było. Łatwiej było. Promowanie no, po Wystarczyło promować na przykład promować post. No, myślę, że na Facebooku była zdecydowanie mniejsza konkurencja. Dużo tańsze było pozyskiwanie ruchu wtedy. Teraz jeżeli chodzi o jakieś tam koszty, budżety, nie pamiętam w tym momencie, no to Jasne. powiedzmy, że to było, nie wiem, co naprawdę nie pamiętam, 10 tysięcy złotych miesięcznie może. Można mniej. No, jakiś rzędu tego. To naprawdę już dawało wtedy dosyć spore ilości zamówień.
0: I co takiego sprawiło, że poczuli Państwo, że doszliście Państwo do ściany i trzeba szukać albo kolejnych kanałów marketingowych, albo właśnie wkładać coraz więcej pieniędzy? Jak się to udało wykryć? Bo często obserwujemy taką sytuację, że ludzie próbują, myślą na przykład, że sami robią coś źle że może jeżeli coś przestawią inaczej, to będzie od razu nie lepiej, a nie biorą pod uwagę na przykład tego, że to jest ten moment, gdzie na przykład trzeba właśnie byłoby się obudować innymi kanałami, a Pan, do czego zaraz będę też chciał nawiązać, generalnie, co bardzo cenimy sobie w zespole, ma otwartość na testowanie różnego rodzaju kanałów marketingowych, najróżniejszych od socjalowych, po nie tylko. Mhm. Więc co, co, co było tym momentem, w którym ten Facebook był już albo na takim poziomie dobrym, albo coraz gorszym, że stwierdził Pan, to jest ten czas na inne kanały marketingowe?
1: No i to już sporo później. Tak naprawdę na początku to Facebook dawał naprawdę duże możliwości. Tutaj nie, nie pamiętam też momentu kiedy, ale długo nie widziałem tego sufitu, że tak powiem. Mhm. Tam to jedyne ograniczenia, większe ograniczenia mieliśmy jakieś tam logistyczne niż z dostarczaniem ruchu, bo to było naprawdę dobry
0: Okej, okay, czyli Facebook służył dostarczaniu, dostarczaniu ruchu w tym momencie, no i sklep dynamicznie rósł, bo tak. Tak, tak możemy założyć. I zawsze to jest takie jedno z moich ulubionych pytań, które jest dość ogólne, ale pozwala skręcić w dowolnym kierunku, co było takim największym wyzwaniem slash problemem, zależy czy mówimy po warszawsko-korporacyjnemu czy po ludzku zwyczajnemu, więc co było tym wyzwaniem slash problemem, największym, które się pojawiło i zaskoczyło Pana w procesie rozwoju własnego sklepu internetowego. Na tamtym etapie. Hmm.
1: Długi czas te problemy była w ogóle logistyka. Po prostu problem z, z obsłużeniem, jakby coraz większej ilości zamówień, tak? To tak szybko rosło, że, no, że to było po prostu problematyczne.
0: Ale to jak udało się ten problem zażegnać? Czy to kapitał ludzki, po prostu zatrudnienie większych liczby ludzi, z czym na przykład wcześniej pan zwlekał, czy może wdrożenie jakiegoś systemu, który pomagał tym zarządzać?
1: Oj, to różne etapy były. Myślę, że największym problemem to była po prostu moja osoba, kiedy, gdzie ja długi czas chciałem wszystko zrobić sam.
0: Jak wszyscy przedsiębiorcy, to znamy to. To co sprawiło, że poddał się pan temu, że jednak trzeba to zdelegować albo na osobę, na maszynę, czy na cokolwiek innego?
1: No, po prostu doba się skończyła.
0: wie, Wie pan, jak to jest. W każdym wywiadzie, którego praktycznie ja słucham, albo nawet właśnie tak jak mam przyjemność z panem teraz rozmawiać, to pojawia się ten sam motyw, że wszyscy mówią, że trzeba jak najszybciej przerobić sobie w głowie że należy delegować, zatrudniać ludzi, oddawać odpowiedzialność, ufać tym ludziom. I wydawałoby się, że nie ma zakątka internetu czy przedsiębiorca, który by tego nie mówił, a potem się rozmawia z kolejnym przedsiębiorcą, który mówi, w sumie to wiedziałem, ale i tak bardzo długo z tym zwlekałem i jeszcze nie znam osoby, która powiedziałaby, że w bardzo dobrym momencie postanowiłem oddać odpowiedzialność swojej firmie. Tylko wszyscy mówią, za późno, zwlekałem, to ja byłem tym blokerem. Więc co się zmieniło? Poza tym faktem, że doba się skończyła, to faktycznie było tak, że postawił się pan pod ścianą i nie wiem, były się jakieś problemy zdrowotne czy inne, czy coś innego sprawiło, że zmienił pan myślenie i postanowił to oddelegować?
1: To znaczy tak, no pojawiła się właśnie modna kiecka, gdzie, gdzie tutaj ten czas, gdzie jakby wzrosty było zdecydowanie większe niż wcześniej, tak? No tutaj już e, zrobiło się poważniej. W międzyczasie urodziło mi się dziecko, gdzie, gdzie wiadomo, no to już trzeba było troszkę czasu poświęcić bardziej, bardziej rodzinie, e, Stąd też decyzje o zatrudnianiu kolejnych osób i, i działaniu hmm. bardziej w zespole niż, niż samodzielnie. Hmm.
0: To kto, tudzież jaka funkcja, na którą kogoś pan zatrudnił okazała się taka kluczowa w rozwoju, że może pan stwierdzić, odkąd oddałem ten obszar, albo ob zatrudniłem tę osobę, to rzeczywiście odczułem wysoki skok jakościowy w tempie rozwoju tak. czy możliwościach.
1: No cały proces obsługi klienta na pewno to tym się długo sam zajmowałem, bo to potrzeba, do tego, że tak powiem, potrzeba było dużo szkolenia, ludzi, tak, tak, więc tego długo nie, nie chciałem oddać. No ale jak poczułem, że to jest już ten moment i, i trzeba to, to zrobić, to, to zdecydowanie to, to bym chyba postawił na pierwszym planie, bo, no, bo jakieś tam tematy logistyczne, to jest łatwiej to zrobić, tak, niż...
0: Czy taki klasyczny problem biznesowy, typu chciałbym oddać ten obszar, ale zbyt długo będę musiał tłumaczyć, jak go oddać, więc dalej go robię sam i może się z tym męczę.
1: Dokładnie. Nie mam czasu na przeszkolenie kogoś.
0: Ale w końcu się okazało, że sytuacja była już tak, troszkę oczywiście pompując, ale dramatyczna, że ten czas musiał się znaleźć i się finalnie znalazł.
1: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Już miałem dosyć po prostu ciągłego, nie wiem, gaszenia pożaru, jeśli trzeba było to sobie ułożyć... W zupełnie w inny sposób.
0: To, to, to zadam to pytania trochę inaczej, bo to myślę, że to to, to, że to są takie dwie złote rady, które widać, że się zawsze udziela. To cieszę się, że w pańskiej historii to znajduje potwierdzenie. Czyli e, jak najszybciej jednak przekonać się do tego, że potrzebujemy pomocy i nie próbować być e, Jack of all trade, który zrobi wszystko. A po drugie, faktycznie, że jak stoimy przed wyborem, albo znaleźć czas, żeby kogoś przeszkolić, albo cały czas to robić samemu, to trzeba jakoś ten czas znaleźć. Natomiast. Jak sam Pan wspomniał, pewnym wyzwaniem było to, żeby przeszkolić osobę pod kątem obsługi klienta, bo miał Pan już pewne własne przyzwyczajenia, procedury, też wiedzę na temat tego, jak w jakiej sytuacji się zachować i jak się Pan zabrał za taki proces szkolenia, czy to było jakieś ustandaryzowane, szukał Pan jakieś wiedzy w tym temacie? To myślę, że wielu przedsiębiorców jest w takiej samej sytuacji, że trochę nie ma żadnej wiedzy z zewnątrz, jak to zrobić, żeby w ogóle takie szkolenie przygotować, czy tę swoją wiedzę przekazać. Nie każdy jest nauczycielem, bo ma takie tendencje. Więc czy jest coś, co może pan poradzić w tym zakresie? Stoimy z nowym pracownikiem, mamy mu oddać jakiś obszar albo wytłumaczyć, jak ma tę swoją robotę robić i teraz jak zagadać?
1: No to dobre pytanie. Znaczy, ja też jestem, ja generalnie jestem samoukiem, więc wszystkiego prawie się nauczyłem w tej dziedzinie sam. Nie dam tutaj jakichś jakiś takich specjalnych rad, po prostu siadłem z, z pracownicą i ją nauczyłem. Na początek była jedna pracownica, później kolejna. Nie mam do tej złotej rady. Pierwszą,
0: pierwszą osobą przyjętą była osoba do obsługi klienta, posłuchała jak to robić i na szczęście szybko załapała.
1: No,
0: tak. Nie było żadnych problemów. Tak, trochę podpuszczam, czy nie było jakichś problemów po drodze, bo mogę sam się przyznać na przykład, że jak ja zatrudniam, Na pewno zatrudniam, były problemy, tylko że było tak to... dawno, że
1: naprawdę już nie. No nie pamiętam, jakie ja to były wtedy.
0: Tak, podpuszczam, no, bo by... pamiętam, jak sam swojego pierwszego pracownika zatrudniałem, to jak zrobił pierwsze zadanie, którego poprosiłem, to niemalże dosłownie głową w ścianę waliłem. Mówię, co ja sobie zrobiłem? Przyjąłem kogoś, nie wypowiedziałem, co ma zrobić i jest wszystko inaczej niż chciałem, więc tak mówię, szukam pocieszenia, że to nie tylko ja.
1: Nie, znaczy ja długo pilnowałem ludzi, to tak bardzo pilnowałem. To, no, na zasadzie, że niby Nie. wyznaczałem konkretne zadania, aczkolwiek i tak obok stałem i patrzyłem, jak to jest zrobione.
0: Tak? Czyli taki mikromanagement. Tak. Tak, tak. I tak, tak. To, to, zakładam, to było bardziej męczące pewnie, niż robienie tego samodzielnie.
1: Mhm, zdecydowanie.
0: To co sprawiło, że zaczął pan ufać? W sensie znów brak czasu sprawił, że musiał pan to oddać, czy też po prostu przekonał się pan z czasem, że ci ludzie dadzą sobie radę i rzeczywiście dowożą?
1: Czasem zdałem sobie sprawę, że dadzą radę, znalazłem dobrych ludzi, z którymi bardzo dobrze się współpracuję, zresztą do dzisiaj. No i musiałem zaufać.
0: W takim razie przeskoczmy na chwilę do dzisiejszego, dzisiejszych czasów. Jak duży jest zespół obecnie? Od, tego, od tej pierwszej pracownicy, to ile teraz mamy tych pracowników i pracownic?
1: Same pracownice, w ogóle mamy taką śmieszną firmę, że mamy same, same kobiety. Okay. W granicach 30, 30 dziewczyn w tym momencie zatrudnionych.
0: I to już jest kilka poziomów zarządzania w tym momencie? Jakaś kadra menedżerska, czy z kim dalej zajmuje się Pan sam?
1: No i już jakieś poziomy się pojawiły.
0: Okej. Okay. To co sprawiło, że się pojawiły? Bo to też jest takie najczęstsze wyzwanie, prawda? Gdzie my też jako firma rosnąca w zeszłym roku byliśmy mniej więcej na poziomie tylu pracowników, ile, ile Pan obecnie, to też właśnie widzieliśmy, że zaczynały się rodzić te potrzeby wprowadzania kolejnych poziomów i szczebli zarządzania, więc jak to wyglądało w kontekście sklepu internetowego?
1: To znaczy tak, powiem, no w momencie, kiedy mam pod sobą powiedzmy 20, 20 osób, bo to pewnie był taki etap mniej więcej, yy, różne zadania do wykonania, różne działy, no, no trzeba to w którymś momencie oddać ludziom zarządzanie pewnymi yy, działaniami w firmie, bo no nie da się, to się po prostu inaczej nie da, musiałbym tam chyba iść 24 godziny na dobę. I, yy. Co było najtrudniej
0: oddać? także z drżącym sercem, żeby ktoś to przejął.
1: To otóż wrócę chyba znowu to samo, co przed chwilą mówiłem, do, do działu obsługi klienta. To jest dział obsługi klienta, ale, ale tutaj to chyba było najtrudniejsze tak? do, do, do samego końca. Tak zawsze od samego początku, jak prowadzę firmę, no na tym mi najbardziej zależało, żeby ci klienci byli zawsze obsłużeni, szybko, zadowoleni, więc to było najtrudniejsze
0: zadowolony klient, w tym wypadku klientka będzie wracać po prostu i stąd taki Zdopu... fokus na obsługę klienta, jak rozumiem.
1: Zdopu... Chociaż tak sobie przeanalizuję tą swoją firmę, tak właśnie dzisiaj myślałem przed, przed rozmową, to właściwie zafokusowany jest prawie na ka- każdy aspekt tej firmy. Więc...
0: To co było oddać w takim razie najłatwiej, na zasadzie, że o, bez żalu, niech się tym ktoś zajmie i ciężko to zepsuć. Nic. Już ja się bałem, że usłyszymy reklamę.
1: Nie, reklamę, no. właśnie reklamę. Reklamy. No, reklamę oddałem, oddałem stosunkowo szybko. Aczkolwiek tak uważam, że za późno. Tak? No tutaj myślę, że zdecydowanie też wcześniej, wcześniej należało to oddać specjalistom. Okej. Okay. Uważam, że robiłem to dobrze, aczkolwiek na pewno nie tak dobrze, jak by to po
0: a to dziękuję bardzo za miłe słowo, w imieniu przede wszystkim Marka i swoim tutaj po części również. Czyli rozumiem, że tutaj też ta potrzeba oddania marketingu też była pochodną braku czasu po prostu.
1: E, tak, zdecydowanie tak. Za dużo, za dużo to już kosztowało czasu.
0: Nie chcę podawać oczywiście jakichś bardzo dokładnych liczb, natomiast czy jesteśmy w stanie jakimś przedziałem, jeżeli mogę oczywiście prosić, żebyśmy też dać słuchaczom poczucie skali, czyli na przykład w stosunku do dwóch lat wstecz, przeciętne obroty w skali miesiąca czy roku kontra dzisiejsza, to jak duży to jest procent wzrostu, który się udało wypracować przez te ostatnie 2-3 lata?
1: 2-3 lata, no to myślę, że to jest rzędu, nie tak powiedzmy, że pomiędzy 50 a 100% wzrostu rocznie. Licząc tam powiedzmy od 3 lat wstecz. Chociaż prawdopodobnie jakbym to policzył od początku, to pewnie też podobnie by to wyglądało. Jak wszyscy wiedzą jest boom na, na e-commerce, więc jest, jest pewnie trochę łatwiej. Znaczy, łatwiej. Też jest większa konkurencja, więc to też może nie jest tak do końca łatwiej to Może złe, złe słowo. Yy, no nie jest, odważnie idziemy do przodu i wy nam w tym pomagacie.
0: Dziękuję, a dziękuję, dziękuję, To troszkę na chwilę w tym momencie właśnie wywołałbym też Marka, no bo Marku, jeżeli mnie nie mylą dane z naszego CRM-a, to współpracujemy od kwietnia 2019 z Modną Kiecką. potwierdzisz?
2: Tak jest, to była końcówka 2019 roku i to jest początek mojej pracy. Tak, I to, się,
0: to, się, to się też nałożyło, że właśnie mniej więcej wtedy zaczynałeś i też od razu współpracowaliśmy przy takim projekcie. I jak zaczynaliśmy, bo oczywiście nie zdradzając tutaj danych liczbowych Pana Wojciecha, to te budżety, którymi operowaliśmy były raczej bliższe tym, które Pan mówił na początku, prawda, z tych jeszcze tych czasów wcześniejszych, więc powiedz proszę w ogóle, bo to dla słuchaczy słuchają nas nie tylko ludzie, którzy zarządzają, czy mają takie podobne funkcje, czy własny biznes jak Pan Wojciech, ale słuchają nas też specjaliści do reklam i Jesteś osobą, która przejmuje nowe konto reklamowe. Od tego czasu miałeś zresztą okazję z sukcesem pracować przy bardzo dużej liczbie e-commerce'ów. Jesteś u nas sukienkowym baronem. To jest taki wewnętrzny żart w ogóle, który mówimy, czyli specjalistą właśnie na wszystkie e commerce z branży fashion. I biorąc pod uwagę te wszystkie kilkuletnie doświadczenia zebrane, jak się przejmuje nowe konto e-commerce'u odzieżowego, to na co należy zwrócić uwagę, analizując, audytując wstępnie to, co będzie do poprawy?
2: Bardzo ważne jest zwrócenie uwagi na to, co obecnie dzieje się w sklepie, tak? czyli ruch, ruch na sklepie, podpięcie narzędzi, czyli tego, jeśli mówimy o reklamach na Facebooku, to, to ważny tutaj jest ten piksel, czyli ten kod śledzący, który mhm. pokazuje nam, co użytkownik robi na sklepie. jeśli chodzi Wszystkie o... zdarzenia. Mhm. Tak, wszystkie zdarzenia.
0: Czyli kontrola Mod- podstaw mimo wszystko... Y- Zawsze. Czy na pewno wszystko się szczytuje?
2: Zawsze, zawsze kontrola, zresztą ta kontrola trwa do dziś, my tutaj regularnie sprawdzamy, czy nic się na sklepie nie wysypało i jeśli coś... A coś potrafi się dzieje.
0: wysypać od strony facebookowej, jak mnie mamy. Tak
2: jest, zawsze, zawsze jest coś, co, co, co potrafi się wysypać, szczególnie właśnie od strony facebookowej, więc <grym> od tego zaczynamy, że tak powiem, wszystkie audyty, audyty konta powiedzmy, przygotowujemy sobie jakieś grupy docelowe, do których chcemy skierować. W podobnych sklepach niektórym wydaje się, że wystarczy te same grupy docelowe wrzucić i i kampanie będą działać. Niestety tak to nie działa i, i daleki jestem od tego, żeby żeby powiedzieć, że o, tutaj mamy dany zestaw zainteresowań na przykład i, i ono będzie działać w każdym sklepie. Trzeba po prostu testować, a analizować te wszystkie.
0: Te... Ale to jest bardzo ważny komentarz, który chciałbym, żeby właśnie bardzo dobrze wybrzmiał. Czyli to nie jest tak, że ktoś by nam się włamał na konto reklamowe pana Wojciecha, zobaczył jak ma ustawione i to byłaby konkurencja, ściągnęła wszystkie ustawienia, wdrożyła u siebie i odniosła równie spektakularny sukces. Przeciwnie, mogłaby odnieść porażkę.
2: Oczywiście, że tak. To to jest bardzo ważne i to to nie jest tak, że że da się to powielić na inną, od razu wziąć te same ustawienia. No tak tak to niestety wygląda. Każdy sklep chociażby różni się silnikiem na przykład i to już ma ma wpływ na to, co co się dzieje na Facebooku, jak są zdarzenia podpięte, czy czy różne inne rzeczy mają na to wpływ. Bardzo dużo rzeczy dookoła facebookowych ma wpływ na to, jak idą reklamy, tak?
0: Mhm. Z jednej strony powiedziałeś właśnie o tych rzeczach około facebookowych, no to sama konfiguracja zdarzeń jest tą rzeczą około facebookową, również silnik sklepowy i to, jakie on wymusza ruchy od nas jako reklamodawców, czy coś musi być oparte o osobne wtyczki, osobne narzędzia, chociażby z takich najprostszych rzeczy, to osoby ze e siedzące głębiej od tej marketingowej strony też to oznają. A czy jest coś jeszcze z twojej perspektywy?
2: Tak, świadomość klienta, tak? No bo czasami właśnie ta jakość obsługi i czy odpowiadanie na komentarze, które pojawiały się na przykład pod kampaniami, pod kreacjami reklamowymi, czy czy zapytanie, które kierują bezpośrednio do do sklepu. To to, to jest bardzo ważne. Czy klient zadając pytanie otrzyma odpowiedź? Tak? Czyli
0: to, na czym pan Wojciech się tak mocno skupia, czyli obsługa klienta okazuje się jak najbardziej słuszna, to ze swojej strony mogę dorzucić właśnie, że często dostaje takie pytanie na jakichś szkoleniach czy spotkaniach, że a dlaczego na przykład reklamy są ustawione w taki sposób, że ja już byłem na sklepie i coś kupiłem, a dalej widzę tę reklamę. I czasami jest tak, że kiedy się z kimś rozmawia, to ktoś uważa, że takie działanie jest błędne i wtedy zawsze mam okazję się nie zgodzić i powiedzieć, że takie osoby na przykład często zostawiają pozytywne reakcje pod reklamami. Czyli na przykład ktoś zobaczy reklamę, właśnie modnej kieczki, i akurat taką kieckę, mówiąc, już kierując się nazwą i kolokwializmem, którą sobie kupił, bądź kupiła, raczej kupiła, i w tym momencie skomentuje, że hej, właśnie przyszła, świetnie leży, albo jest super, albo tam dziękuję za szybką reakcję na jakieś tam pytania. Więc to rzeczywiście jest też istotne. jest te wszystkie czynniki poza samymi ustawieniami reklamy, a raczej wynikające właśnie z tego, jak działa sklep, jak tam pan Wojciech z listymi osobami zarządzającymi, pilnuje dzieło usługi klienta, też ma wpływ na to, jak sklep się rozwija. Natomiast wracając do pana, panie Wojciechu, właśnie to powiedział pan, że COVID bardzo mocno pomógł. I tak, kurde, nie ma, nie, ciężko sobie wyobrazić w obecnych chwilach e, sytuację czy nagranie podcastu, czy w ogóle nagranie czegokolwiek, gdzie do tego wątku covidowego by się nie można było odnieść. Ktoś powiedzieć, że niedawno jeszcze mieliśmy okazję rozmawiać z Marcinem z Kliniki.pl i innych naszych klientów. Ten podcast też już jest opublikowany, który też właśnie mówił, jak w ich branży covid był ciężki, bo jednak była to branża medyczna. A tutaj mamy przykład tej branży, której właśnie wszyscy zgodnie twierdzą, że covid pomógł. Więc cofnijmy się do tego marca ubiegłego roku. Pojawia się sytuacja i... No komunikacja ze świata dość niepokojąca, starając się mówić jak najdelikatniej, jak się da. I jakie są Państwa pierwsze reakcje? Czy spadki, czy wzrosty? czy?
1: Pierwsza reakcja, pierwszy miesiąc, masakra, że tak powiem. Tak, tak chyba do wszystko się zatrzymało. Świat się zatrzymał i nasza branża też się zatrzymała. Tak naprawdę nic, nic się wtedy nie, nie działo. Spadki były o 70%. Tutaj kwestia głównie to, że się zastanawiałem, co zrobić, żeby utrzymać zatrudnienie, jakkolwiek byłoby przetrwać ten, ten czas. Aczkolwiek jak ludzie hmm, zostali zamknięci w domach, no bo tam był okres tego takiego totalnego lockdownu, to, po kilku tygodniach chyba nauczyli się z tym żyć yy, i zaczęli po prostu, chyba zaczęli się nudzić w domu i szukać, Szukać, nie wiem, rozrywki i między innymi kupować różne rzeczy przez internet. Tak?
0: Od, od siebie muszę powiedzieć, że to był, że nigdy nie kupiłem tyle garniturów, jak wtedy, gdy nie mogłem w nich nigdzie pójść. <laughs> <laughs> Czyli właśnie w tym kwietniu maju, kiedy wszyscy siedzieliśmy zamknięci w domach. Więc był, mieliśmy marzec, marzec, jak sam pan przyznał otwarcie, za co dziękuję, spadki o 70%. To jest bardzo dużo. I teraz pojawia się odbicie, pewnie na początek wyrównanie, a później przekroczenie. I zakładam, że to było też po raz kolejny duże wyzwanie logistyczne, bo te wzrosty były jak dużego rzędu? Kiedy już ci ludzie, jak sam pan stwierdził, zaczęli się nieco nudzić?
1: Bardzo dużo. Myślę, że to tam był wzrost, tak jakby, nie wiem, potrafi sprawdzić maj 2018 do maja 2019. To przypuszczam, że tam nie mam dokładnych danych w tym momencie, nie pamiętam, ale tam w granicach 100% to pewnie było tak. Lekko wzrostu w tym tym czasie, więc tak, zdecydowanie tutaj działania, cała logistyka była dosyć dużym problemem. Aczkolwiek, no wiadomo, no my gdzieś tam staramy się, znaczy, rośniemy cały czas, staramy się przygotowywać na na, na dane sytuacje. U nas jest też trochę sezonowość, w momencie, nie wiem, na przykład przed świętami, tak jak cały jakby okres jesieni to są też duże, duże wzrosty, więc no, no jakoś potrafimy tym na tyle się przygotować, żeby to działało.
0: Czyli rozumiem, że byli Państwo mimo wszystko, że było to zaskakujące, przygotowani od strony organizacyjnej na to, żeby poradzić sobie z tak dużym wzrostem, czy też było tak, że nagle all hands aboard i trzeba było tutaj zakasać rękawy i działać po godzinach, żeby obsłużyć te zamówienia w terminie?
1: Trzeba było szybko działać, aczkolwiek no już, tak jak mówię, tutaj mieliśmy jakieś tam doświadczenia z, z sezonowością, z, z dużymi pikami sprzedażowymi, z jesieni powiedzmy, więc no to podobnie wygląda.
0: Hmm. Okej, okay, dobrze. I teraz bardzo długo działania marketingowe oparte były głównie na Facebooku. Też kiedy zaspoczynaliśmy współpracę, no to właśnie był to pomysł na razie właśnie w kontekście Facebooka. Z czasem zaczęły dochodzić inne kanały. Część tych kanałów to są kanały, które my pomagamy w mhm. zaraz do nich również wrócę. Ale chciałem spytać też o takie kanały, które często są dostępne tylko dla ludzi o większej skali albo właśnie ktoś na przykład nie myśli, bo każdy myśli tylko o tym Facebookiem czy Googlem, a wiem, że Państwo prężnie korzystają. Czyli na przykład skąd decyzja o współpracy, na przykład z Domodi czy inne tego typu serwisy? Czy na przykład KTO.
1: Tak, no to tak jak do Modi, czy, czy Alani, powiedzmy, no platformy, to są platformy sprzedażowe, które dowożą nam spory ruch, tak? więc tutaj to jest dobry, dobry sposób na, na zwiększanie stali działania. Tutaj, a z drugiej strony platformy typu Cryteo, no to bardzo dobrze sprawdzają się w remarketingu i, i utrzymywaniu tego ruchu. Tak? Gdzieś tam.
0: A um, skąd pomysł na to, żeby to na... właśnie takie kanały testować? No bo przychodzi pewnie w życiu, że tak to można powiedzieć filozoficznie, każdego właściciela tego biznesu. Chęć znalezienia nowych kanałów marketingowych i takiego właśnie rozmawiamy z właścicielami, no to właśnie na początku każdym myśli Facebookiem, Google, newsletterem, jakimś automation, czy takimi rzeczami, które teraz akurat są w kontekście modnej kieckiej pod naszą kontrolą, natomiast są rzeczy, które pojawiają, że co by tu jeszcze wymyśleć, więc jak pan szuka inspiracji do tego, jakie kanały jeszcze przetestować?
1: W wielu przypadkach, no to były firmy, które gdzieś tam do mnie się odezwały, szukałem gdzieś jakiś danych w internecie, po prostu staram się wyszukiwać informacje i mm-hmm. pomysły.
0: Czyli mrówcza praca i research. Po prostu.
1: Tak, zdecydowanie research.
0: Ale, ale też tak otwartość na tak. potencjalne oferty, które pojawiają się na skrzynce, jak rozumiem. Czyli to tak zakładam, że takie domody i samo mogło się do Pana odezwać, tak?
1: Mogło, tak. Nie, już nie pamiętam w tym momencie, bo to już jest też lata lata współpracy, ale tak, jak najbardziej. Staramy się zawsze testować nowe, nowe źródła roku. Jeżeli coś się sprawdza, to zazwyczaj zostaje na długo.
0: Jasne. To teraz pozwolę sobie zadać takie, takie pytanie, bo powiedzieliśmy, jakie te budżety były na początku, jeżeli chodzi o rozwój sklepu. Czy możemy mniej więcej chociażby jakimś dość szerokim rzędem wielkości, też żeby słuchacze poczuli, jak, o jakiej skali wzrostu de facto mówimy, e, powiedzieć, jak to mniej więcej wygląda obecnie, jeżeli chodzi o koszty marketingowe?
1: Mhm. No Można sobie mniej więcej wyobrazić, jak, jak mówiłem o wzrostach procentowych e, obrotów, mhm. ilości zamówień, no to tak samo podobnie to wygląda, to, jeżeli chodzi o, o nakłady na, na market.
0: Jasne, więc tutaj właśnie chciałem na chwilę też przeskoczyć jeszcze do marka, bo na marku, jako osoba, która dostawała tutaj coraz większe, nazwijmy to teraz właśnie delikatnie pole manewru, jeżeli chodzi o możliwości reklamowania się, to biorąc pod uwagę właśnie nawet doświadczenia z innych projektów, gdzie też kilkakrotnie czy na przykład dziesięć może być nawet kilkanastokrotnie skaluje się budżet na współpracę w perspektywie roku, dwóch czy więcej, to z perspektywy osoby, która zajmuje się reklamami na Facebooku albo innymi, co jest wówczas największym wyzwaniem, czy zmienia się w ogóle sposób pracy nad takimi kampaniami, czy jest to Trudniejsze, prostsze czy tak samo, bo czasami na przykład też spotykam się z takimi powiedziami, gdzie ludzie twierdzą, że w zasadzie co to za różnica. To tam jedno, zero w te czy we w w zestawie reklam dziennie, więc co tu się zmienia? więc Czy możesz to zdementować albo potwierdzić?
2: To ja odniosę się tak, jak, jak tutaj współpracujemy z panem, z panem Wojciechem to gdy był ten, powiedzmy, mniejszy budżet, bo on nie był, nie był wcale taki mały, to, to mieliśmy problem, zastanawialiśmy się, na, na które grupy docelowe postawić. Tak? Jeśli mamy większe budżety, to możemy sobie pozwolić na nieco szersze grupy, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, czy ja muszę zwrócić uwagę bezpośrednio akurat na, na Facebooku, na, na wykluczenia, tak? o których... żeby grupy na siebie nie nachodziły, żeby same sobie nie podbijały stawki tutaj za, za wyświetlenie czy za zakryt. Tak więc cały czas musimy pracować nad tym, nawet jak mamy nowe pomysły dotyczące kampanii, żeby nie przedobrzeć.
0: Mhm. Czyli tak naprawdę jest to dużo większe wyzwanie, mimo że wydawałoby się, że posiadanie większego budżetu daje pewną prostotę działania.
2: To zdecy- zdecydowanie no tutaj, jak jest większy budżet, to chociażby jednego dnia Wy, bardzo dużo budżetu można y, przepalić, tak? że są. So, so kompanie... się nie
0: kontroluje tego.
2: Tak, je, jeśli, się to, jeśli się tego nie kontroluje. Natomiast no, większy, większy, budżet, no to trzeba wie, więcej poświęcić czasu na, na kontrolę tego i, uh-huh. i pilnować, żeby, żeby nic się nie wysypało, i, a, a koszty się zgodzają.
0: A jakie pojawiają się wyzwania na przykład, tak wchodząc już bardzo bardzo w detale, ale też wiem, że są osoby, które takie rzeczy po prostu ciekawią, na poziomie samej struktury konta, bo łatwo jest sobie wyobrazić, kiedy konto startuje. Wiele osób startuje ze swoim skupem internetowym, pan Wojciech też jeszcze pamięta, jak to wyglądało, odpalenie promowanego posta i sobie to chodzi. Później pewnie pierwsze dwie, trzy kampanie, jakieś odzyskiwanie koszyków, jakieś konwersje, jakiś sprzedaż z katalogu. Natomiast im większa skala, tym pewnie to wszystko jest większe i też trudniej tym zarządzać. Więc jak to z Twojej perspektywy wygląda?
2: Trzeba kontrolować, trzeba testować, bo tu nie, nie ma jednej grupy i nawet jak dana grupa w, w danym okresie nie działała, to nie znaczy, że za miesiąc czy za dwa nie zacznie działać, więc trzeba mieć to wszystko pod kontrolą, e, trzeba testować, e, no... A, tak to mniej więcej
0: wygląda. A czy są jakieś takie problemy w codziennej pracy adsowej, które powiedziałbyś, że występują tylko wtedy, gdy na przykład ktoś operuje właśnie tymi już nienazwanymi wprost większymi budżetami, a którymi, które to nie występują, kiedy jest to właśnie kwota rzędu kilka tysięcy miesięcznie? Bo do, już mówisz, do czego pytam? Bo bardzo często jest tak, że ludzie, którzy szukają chociażby z takich podcastów jak ten, wiedzy na temat tego, jak lepiej działać na przykład promocyjnie w kontekście swojego sklepu internetowego, e, mam wrażenie, że popełniają jeden bardzo prosty błąd, czyli słuchają na przykład. E, tego co mówi Pan Wojciech, który jest już osobą doświadczoną jako przedsiębiorca, albo to co mówi się o kampaniach dla takiego biznesu i próbują przełożyć to jeden do jednego na swój sklep, który startuje, albo jest na tym etapie na którym Pan Wojciech był 10 lat temu. I to nie jest chyba dobra strategia, przynajmniej takie jest moje założenie. Albo w drugą stronę, ktoś szuka rad, które są de facto dla początkujących, a próbuje za ich pomocą optymalizować czy zmieniać rzeczy w biznesie, który już tam kilka zer z tyłu ma przy swoim budżecie marketingowym. Więc czy są właśnie takie trudności, czy wyzwania, czy różnice, które widzisz, że dotyczą tylko tej większej skali?
2: Myślę, że uciekający budżet, który jest większy, no to może, że tak powiem, niedoświadczonego asowca może przygnieść trochę i to może mieć bezpośredni wpływ na testowanie, czyli ktoś dostanie radę dotyczącą na przykład targetowania ustawi sobie, budżet ucieka i on nie widzi bezpośrednio od razu wyników. Niestety na to chwilę trzeba poczekać, nawet przy tak dużych budżetach. Tak? System, system reklamowy musi się nauczyć tego, do jakiej grupy, musi wybrać odpowiednie osoby, do których e, kierujemy reklamę i myślę, że, że to może być taki bezpośredni problem.
0: Czyli to nie jest tak z twojej perspektywy, że mając na przykład przelam. Pięć razy większą kwotę dzienną niż ktoś na początku drogi. Jesteśmy w stanie zmusić algorytm do szybszego wyciągania wniosków?
2: Myślę, że to nam pomoże, ale nie będą widoczne efekty tak, tak szybko, jak nam się wydaje.
0: Czyli trochę tak, trochę daje ta informacja, ale i tak potrzeba cierpliwości i to nie jest tak, że jeżeli przeznaczę nagle pięć razy więcej pieniędzy, to dowiem się, uzyskam informację zwrotną z rynku w pięć razy krótszym czasie. Niestety tak. Tutaj widzę, bo no, ta informacja dla słuchaczy, bo podcast jako medium niewizualne nie pozwala nam pokazać reakcji pana Wojciecha, który w tym momencie tak kiwa głową i tak, uff, to żeby było, żeby tak było. i rozumiem, że się pan zgadza pod tym kątem.
1: Tak, no kilka razy tak, popełniłem taki Gdzie bardzo, szybko, bardzo szybko chciałem, że tak powiem, zwiększyć budżet i i nie miałem jakby odpowiedzi z rynku tak tak szybkie, jak myślałem, że, że to nastąpi.
0: Tak, to jest też częsty wątek, którym i Marek, kiedy prowadzi webinary z naszego ramienia, czy jakieś inne materiały szykuje i generalnie wszyscy w zespole staramy się tą zasadą kierować, że nawet jeżeli się ma te środki i można byłoby nimi operować, to trzeba na przykład zwiększać budżet tak o kilkadziesiąt procent szczególnie przy tej większej skali, lepiej poczekać dwa tygodnie, żeby dojść do kwoty, którą się chciało, niż z jednej na dzień to zrobić, bo może to zepsuć całą optymalizację na poziomie zestawu reklam i cieszę się też, że Pan to w tym momencie potwierdza. To. I jeszcze takie moje pytanie do Pana, panie, panie Wojtko, na tym etapie, bo sklep już jest, no, umówmy się, to jest duża skala, to jest duża marka, też, jak już powiedzieliśmy, dużymi budżetami też operująca, działająca w bardzo wielu kanałach marketingowych, bo i e-mail marketing, i Facebook, i reklamy w Google, i te wszystkie inne kanały, których też wspominaliśmy z boku. Osoba taka jak Pan, na takim... Już w stanowisku, czy przy takiej skali. Jakie są teraz takie największe wyzwania, czy problemy, które pan identyfikuje, które albo blokują, albo w jakiś sposób stoją na drodze do tego, żeby rosnąć jeszcze bardziej?
1: No tutaj, wiadomo, chyba największym problemem ogólnie w branży to jest pozyskiwanie nowych klientów. No chcąc rosnąć jeszcze bardziej, no to trzeba szukać cały czas nowych źródeł ruchu. Tak? I, to, mhm. I to jest to największe wyzwanie, tak naprawdę. No a już jak się uda znaleźć tych nowych klientów, no to kwestia później utrzymania klienta. Tak? No tutaj staramy się działać tak, żeby dbać od każdy najmniejszy szczegół w sklepie, właśnie tak jak wcześniej wspominałem, w obsłudze klienta, tak żeby klient ostatecznie był zadowolony i wracał do sklepu. Tak? więc To takie podsta- podstawowe wyzwania.
0: A właśnie, od tej, bo to problem pozyskiwania ruchu jest troszkę problemem, nazwijmy go, zewnętrznym, w sensie jest to problem marketingowy, a tak od strony właśnie być może organizacyjnej, zarządzania zespołem, czy takich wewnętrznych elementów, co jest taką główną barierą dla wzrostu. Zakładając, że ten ruch jest.
1: Ruch jest. Ja to mam akurat teraz taki, no, znaczy prywatny, mamy problem powiedzmy logistyczny, czy logistyczny, bardziej z magazynami jakieś takie rzeczy, ale to takie rzeczy przyziemne dosyć, powiedzmy, że łatwe do rozwiązania, aczkolwiek potrzeba na to dużo czasu. Tak? Eee, a to jest chyba wiadomo.
0: ten najbardziej frustrujący rodzaj problemu, gdzie człowiek wie, że go rozwiąże, wie, że tam dojdzie, wie, co ma zrobić, tylko nawet wie, jak to zrobić, tylko problemem jest to, że tak. kurde, muszę to zrobić i to zajmie czas. A tak, więc trochę nie jest trochę szkoda. Fajnie byłoby tak przeskoczyć. To
1: zależne, tak, dokładnie. Nie jest to zależne od nas, więc. Więc tego typu problemy, no głównie z logistyką, z tym walczymy cały czas. Mhm. Przy, przy dużych wzrostach stawek to no, pojawiają się co chwilę.
0: Zbliżając się powoli wobec tego do końca naszej rozmowy, to jedno takie moje ostatnie pytanie, To jest dość otwarte, więc jestem ciekaw, w którym kierunku mhm. postanowi pan pójść z odpowiedzią. Brzmi, jaką radę udzieliłby pan sobie te no powiedzmy, że 6 lat temu, kiedy sklep już był rozwinięty, ale zaczynał się skalować na z prawdziwego zdarzenia, przechodząc na wyższą perspektywę. Czyli wracając do tego czasu, kiedy był sobie tamten Wojciech i przy pewne rzeczy go zastanawiały, co zrobić, to takiej osobie, która właśnie na tym e commerce powiedzmy, średniego szczebla jeszcze się znajduje, albo nawet troszkę mniej, to co, co taka osoba powinna wiedzieć?
1: To tak, no na pewno... Szybciej, szybciej, zdecydowanie szybciej bym przeniósł biznes z Allegro na, na własny sklep. tak. No tutaj myślę, że z tym się troszeczkę op- opóźniliśmy. E- kolejny temat, który też myślę, że za długo cią- ciągnęliśmy w ten sposób, to na własną rękę robienie reklam na Facebooku. Znaczy w ogóle chyba z Facebookiem wystarczyło, wystartowałbym wtedy szybciej. Tak? Też ciężko mi powiedzieć, jak to jest na dzień dzisiejszy, tak, bo... Dzisiaj to chyba każda od Facebooka startuje, no wtedy to nie było takie oczywiste. Więc na pewno tutaj szybciej bym zaczął z Facebookiem i dużo szybciej wszystkie działania marketingowe oddałbym specjalistom. No bo to są takie kluczowe, kluczowe tematy, które które myślę, że blokowały nas w tych pierwszych latach.
0: Czyli to jest taki trochę leitmotiv naszej całej rozmowy, gdzie i zaczął pan trochę o tym tempie wzrostu i o tym, że właśnie trochę zwlekał pan z oddaniem jakichś odpowiedzialności wewnętrznych nawet, co mówiliśmy w kontekście tej usługi klienta i tak dalej. I z tego wynika, że wy, że tak sobie to pozwolę podsumować nieco, że w tym dla dobrego wzrostu najważniejsze jest tempo Oddawania obszarów, delegowania i chyba też podejmowania decyzji, czy tych takiej trochę odwagi do wykonywania pewnych ruchów. Nie wiem, czy pan się tak zgodzi, żebym tak sparafrazował nieco to, co pan powiedział.
1: Zgodzę się, tak. Myślę, że zdecydowanie, zdecydowanie tak. Jak są jakieś pomysły, to trzeba je szybciej realizować. U okay. mnie było dużo pomysłów, a czas realizacji zawsze była taka może później, ale to jest dosyć trudne i tak. odkładane to było zazwyczaj w czasie.
0: Zawsze jak rozmawiam z naszymi klientami, czy na kieszkaniach bądź konsultacjach, to mówię takie zdanie, że w biznesie się nie przegrywa z konkurencją, tylko przeważnie samemu ze sobą. No bo właśnie albo samemu ze sobą w rozumieniu, że czegoś się nie zdeleguje, nie odda, z czym się człowiek waha, albo tak za sobą w rozumieniu ze własną organizacją, czyli coś się nie przekaże, coś chciałoby się przekazać, ale się tego nie zrobi, zespół gdzieś tam po drodze rozmyje odpowiedzialność, coś się nie zadzieje, choć mogłoby się zadziać, więc... Nie mówię oczywiście, że to były problemy, to gdzie u Państwa występowały, ale generalnie wszyscy jesteśmy w tym świecie, gdzie podobne problemy biznesowe raz No
1: tak, podobne problemy.
0: Dobrze, panie Wojciechu, bardzo dziękuję wobec tego za naszą rozmowę, za przyjęcie zaproszenia życzę kolejnych 50-100% wzrostu przez kolejne lata, rok do roku. Jakoś, jakoś z Markiem tutaj damy radę z pozostałym częścią zespołu ogarnąć, żeby tam <śmiech> od tej strony reklamowo to hulało, a pan mam nadzieję, że i logistycznie, i magazynowo, i z każdą inną rzeczą również sobie poradzi.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę No i mam nadzieję, że, tak, tak, że dalej będzie to szło w tym kierunku.
0: I to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Będę wdzięczny za jakikolwiek feedback dowolną drogą. Mailową, na Facebooku, na Twitterze, gdzie tylko znajdziesz mnie bądź firmę Digitok. Możesz mi nawet wysłać tradycyjny list. Nie mam kiedy używać nożyka do listów, więc bardzo chętnie takowy otrzymam. Może ktoś się na to szaleńczo pokusi, bo póki co tym nożykiem otwieram przede wszystkim jakieś rachunki. Jeżeli odcinek Ci się podobał lub cały podcast, mam nadzieję, Ci się podoba, zostaw feedback, gwiazdkę, ocenę w komentarzu na Spotify, na Apple Podcast, gdziekolwiek go słuchasz. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Miłego dnia i cześć!